0: Добрый вечер, наша глава Вайхи, и этой главой мы заканчиваем книгу Берешит, сегодня мы закончим книгу Берешит, и по когда годам читаем к главу Вайхи, и у нас появляется такое ощущение, что вот, все закончилось, то есть, все эти вот э, дряги, и передряги с Яковом, с Йосефом, с братьями и так далее, все, все уже за, за, за нами, разорванная семья уже соединилась, Яков... Э, наконец-то э, получает жизнь, скажем так, какие-то определенные годы жизни в спокойствии, когда вокруг него его дети, его внуки и так далее, то есть, как бы, И он уходит на тот свет, то, что называется, э, в, в, то есть, когда все соединилось назад. И вот почти в самом конце э, книги Береши, э, вот это вот идие, э, в принципе, разрывается. Разрывается следующими словами. Это почти самый конец. Это последние почти стихи. Сейчас по пять секунд. Я открою это. И увидели братьев сепа что умер отец их и сказали может Йосеф возненавидит нас и воздаст нам на все зло, которое мы сделали ему получается, что скажем так, тарана, которая вроде бы уже которая произошла, то есть много лет тому назад между братьями Йосефом и так далее с того момента, как, Йосеф, как Яков предпочел Йосефа и дал ему вот эту вот красивую одежду, называем называемую, кто на далее, она не излечилась, она продолжается. Она здесь после смерти Якова. Она возвращается и, в принципе, скажем так, со смертью Якова, именно с его смертью, вскрываются все раны, все нарывы, которые были, и братья боятся. Боятся чего? Они боятся страшной мести Юсефа. Вот теперь Юсеф им отомстит за все. И поэтому они рассказывают Юсефу о каком-то заповеди, какой-то, скажем так, завещанию, которое оставляет Яков под себя, о котором ни словом, ни духом, какое-то странное завещание. И оно звучит так, то есть, да, если прочитаем дальше. «И велели они сказать Юсефу, отец твой завещал перед смертью Твою говоря: Так скажите Юсефу, прости, молю тебя, вину братьев твоих, грех их, хотя не сделали Хотя они сделали тебе зло. А теперь, прости, Минура, Бог, Бога Отца твоего. И плакал Юсеф, когда говорили они ему. Э... Какое-то завещание, которое нигде не было обозначено. Кстати, тут еще я когда-то говорил об этом. Юсеф то есть, сразу то есть это в этом не поверил по одной причине. Потому что нет шансов, что... Братья рассказали Юсепу, то есть я о кому, что него продали, а Юсеф сам мне это, естественно, отцу не рассказывал никогда. Вот и поэтому он понимает, что что-то нехорошее происходит. То есть да, поэтому он плачет ко всему, про что происходит, и по-настоящему вот это вот завещание странное вызывает вопросы, чем это вызывает вопросы у многих комментаторов и даже у наших мудрецов. То есть в принципе Многие комментаторы видят в этом действии, скажем так, попытку хоть какую-то э, братьев, то, что называется, как-то приостановить или уйти от всей мощи мести, которая сейчас Иосиф над них э, обрушит после смерти своего отца. По этому поводу есть даже Мидраж, то есть как Рабан Шимон Бенгамлель приводит, Амара Рабан Шимон Бенгамлель, то есть Анхума, который говорит, э, велик он мир, как сказан Всевышний, то есть да, э, сказал вещи в Торе, которых не было. То есть да, ради мира. Для чего он это сделал ради мира? Как, э, то есть Бекшемет Яков, когда умер Яков, и увидели братья, братья Юсефа, что умер отец их, что они сделали, говорит Мидраш, Пошли к Бельге и сказали ей, Пойди к Юсефу и скажи ему, а вы хотевалиф на ему толи и мор, то есть твой отец завещал перед смертью. Никогда в жизни Яков такого не говорил. То есть, да, это изобретение. Но они сами по себе это сказали. То есть, да, почему это сделали? А сказал Рабан Шмон Смотри, сколько чернил пролилось и сколько сломалось перьев. То есть, да, и сколько было обработано кожа для пергамента. И, и так далее, и так далее. Э, научить э, то есть вещи, которой не было в Торе. То есть, даже этого не было. И сколько вокруг этого всего разолилось. Почему? Смотри, насколько велик мир. Что выходит? Есть, смотрите, что объясняет? Э, Рашбак объясняет то, что выходит также из э, стихов. Э, то стих завязывает поведение братьев на смерти Якова. Но мы зададимся вопросом, какая связь между смертью Якова и местью Юсефа? И тут очень интересная вещь. Если мы прочтем на иврите, то мы видим очень-очень поразительную вещь. Фраза, точнее слово, которое используют Тора, то есть которым выражают свое опасение братьев, оно очень интересно. Оно звучит на иврите так. Кимета то есть да, увидели брата Юссефа, что умер, вот видите, въомру, то есть да, это перевели на русский, может Юссеф возненавидит нас, вершевещи врану, вернет нам и так далее, и так далее. Дело в том, что это слово истемену появляется еще один раз, первый и последний во всем, э, во всей Торе. И это появляется намного, намного раньше. Это появляется, сейчас вам открою и прочитаю, вы сразу угадаете, увидите, где это появляется. В ястом Исав, это Яков. белибо и криву мей ави, Яков Ахит. То есть это слово веца и возненавидел Исаава Якова за благословение, которым благословил его отец, и, его и сказал, Иса в сердце, сердцем приблизится, не плача по отцу моему, и я убью Якова брата моего. То есть стих, то есть слово из сте, то есть да, и так далее, он, то есть не весна и так далее, именно вот этот вот фраза, вот это вот слово, а вот этот вот корень шинтаф он завязывает две, то есть э, ненависть. Исава по отношению Якова после благословения, и как бы ту приписанную ненависть, которую приписывают братья Иосифа. Что мы из этого видим? Мы видим очень интересную вещь. Это открывает нам вообще понимание, что произошло, что, Иосиф, что думают братья, и почему смерть отца. Точно так же, как Иосифа Иосиф возненавидел Якова из-за того, что произошло с благословениями, и он готов, то есть, да, когда он убить Якова, После того, как умрет отец. При отце он не готов сделать. Когда отец умрет, тогда он это сделает. То же самое получается Юсеф. То есть, да, братья что думают? Что он дождался, дождется этой смерти отца. Теперь отец умер. Теперь никто ничего не остановит. Я Юсеф, отомстить. Э, таким образом, получается, что тот мир, который был между братьями э, много-много лет, то есть после того, как открылся им Юсеф это, э, до смерти Якова, он был, скажем так, э, не ненастоящим. Э, э, братья не очень верили то есть всем тем хорошим словам, которые сказал Юсеф, и всей этой заботе, которую он окружил, и так далее. И их, они э, показывали с точки зрения братьев не широту души и сердца Юсефа, Юсеф, а его лицемерие. Он, то есть, лицемерил до смерти отца. Поэтому, то есть, и по их мнению, Юсеф ничего не забыл и ничего не простил. Он дождался. Он ждал. Поэтому, понятна реакция братьев, которые приходят, и вернемся назад к нашей главе, то есть, и говорят, то есть, да, что они говорят. Э-э-э-э-э. И пошли и сами братья его и пали перед лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. То есть представьте, если они предлагают себя стать рабами, представляете, что они думают, что с ними сделает Юсеф. Если бы стать рабами намного лучше. Ээээ... Окей. То есть здесь у них, то есть они, по принципе, получается, думают, что Юсеф будет вести себя как их дядя был. когда-то. Вопрос? Почему? Почему они так думают? Что происходит, почему это прорывается после смерти отца, то есть это мы уже поняли. Но что привел изначально братьев так думать после стольких лет? Дело в том, что давайте нам вспомним. Как братья запомнили Юсефа, когда они его последний раз видели перед тем, как они с ним встретились снова? Они его запомнили молодым, то есть да, и заносчивым который над ними, над всеми возвышался. Который постоянно был за ночью и рассказывал то есть, вот, про свои сны и так далее. И так далее, Папец давал их. То есть они его таким помнят. Таким они его продали. И они совершенно ничего не знают про все те ямы, в которые попал Юсеф, перед все те пездряски, которые он перешел, включая тюрьму, включая все. И какой процесс внутренний прошел Юсеф и насколько он изменился. И кем он стал когда они его встречают снова. Проблема в том, что когда они встречают снова Юсефа, перед ними стоит кто? Перед ними стоит снова заносчивый правитель, которых обвиняет в пустых обвинениях, которые никогда не делали. То есть, в принципе, да, это действие, которое Юсефа, оно помогло ему понять, что братья раскаялись полностью за то, что они совершили для него. Но это не дало понимания братьям, что Иосиф изменился. Они оставили заненосчивого, то есть юнца, и встречают мужика, который имеет огромную власть, и он точно такой же заноносчивый, который готов был назваться, обвинить чем угодно. То есть он у них не изменился в их лице. Более того, братья не знают, что Иосиф хотел своим вот планом таким вот сложным, но то, что, ему, что, что им понятно, что, что остановило его, есть то есть его что-то остановило, и это то, что остановило, он готов продолжить потом. А что его остановило, можно увидеть четко из э, речи, то есть той речи, которую мы читали в главе Вайгаш, в речи Якова, в речи Иуды, когда он пытается защитить Бниниамина, и в этой речи он несколько раз повторяет одну и ту же Аргумент перед правителем Египта, которого он еще не знает, такой аргумент, что действия этого египетского правителя в конце концов убьют их отца. То есть он повторяет раз за раз-за разом. То есть, если, то есть, потому что если оставят, то есть, он говорит, отрок отца, отец умрет. И он объясняет, что, то есть, что он сказал, что если вы заберете этого отрока, то есть Бениамина и так далее, если что-то случится, вы вернете мою седину, то есть называется преисподнюю и так далее. Он постоянно повторяет, то есть, и он говорит, если я приду, Иуда, без отрока, то есть имеется, без Бениамина, то душа я отца завязана на душе его. То есть, он несколько раз повторяет но посту же идею. он умрет, если он то есть, не вернется, то, что продолжается сейчас отец умрет. Э-э- таким образом, то, что остановил ИСФ, то есть, в принципе, получается, по мнению братьев, не выщировал, не просчитал по-настоящему, что его действия, и, 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 то, что он делает, приведет в конце концов к смерти любимого отца. По этой причине он все замораживает. То есть, да? То есть, с точки зрения братьев, то есть он нам сначала обвинил пустое обвинением, что они э, какие-то разведчики. Потом подкидывает ему ту чашу. Они понимают, что он подкидывает чашу, потому что не мог украсть. Э, поэтому Иуда подходит к нему. То есть, в принципе, он пытается что-то с ними сделать. То есть, да? И то, что остановило, это смерть отца. То есть, он потом открывается им и так далее. И все такое, хорошо. то есть, да. Но Смерть отца осталась. Кстати, Это то, что вызвало, то, что он убьет отца. Таким образом, это то, что он, в принципе, больше не может продолжать свое то есть, то, поведение такое холодное, и он им раскрывается. Валя халю сэв литапэк то есть, да, сэв больше не мог сдержаться. Вэйтэмит кулобэбэхи, начал плакать. Вэйомэру сэвэ ляхав, а не сэв. И сказал, то есть, сэв перед братьями, я сэв. Гаот авихай. А еще мой те джих. То есть, самое важное это, то есть, что с отцом. Из этого он выходит что то, что хочет Юсеф, и то, что он раскрывается и так далее, это не любовь к братьям, э, а то, что его интересует, это единственное, то есть да, все, что установило, это озабоченность Юсефа по поводу папы. Единственное, что его установило. Поэтому вулоя хавла, оно то,ки то не в голоми то есть да, они могли ответить, да, да, они испугались получается, что слова утешения, которые говорит Юсеф братьям, какие, то есть, да, сказал Юсеф братьям, то есть, да, не вы продали меня в Египет, то есть, так далее, они не более того, что не успокаивают, братья, он подливает масло в огонь их подозрениям. Он говорит, в Йомере, Юсеф, ахххемашир, махарте тими цраем, ви ата анте отсували херья, байнихемки, махарте тики, ини, или михар, рафтани, или то есть, да, он говорит, и сказал мне Юсеф, вы, то, что то есть, э, братья своим, то есть, тот, которого продали, то есть, я брат ваш, которого продали в Египет, и сейчас не, не печальтесь и так далее, то есть, не ждлитесь в глазах ваших, ибо продали меня, ибо для продолжения жизни вашей, то есть, чтобы вы жили, то есть, послал меня Всевышний суда. То есть, Юсеф не только им не мстит, а что он им говорит, что он даже не собирается мстить, он... Э, заботиться о том, что вот эта вот история, которая произошла с продажей и так далее, не приведет их к печали и расстройству. То есть, насколько человек чувствительный, это просто невозможно поверить. Его на данный момент волнует, чтобы они не переживали. То, что вы продали, чтобы вам то есть, не было проблем от того, думать, что вы думаете, что у меня продали. Вау! То есть, да? Неудивительно, что братья им просто не верят. Да, что нигде тебя не Вот Такое называется, с такой душой, чтобы мы еще даже не, не переживали по этому поводу. То есть они могут поверить, что тот человек, то есть тот, подотрок, тот, тот подросток, который был такой заносчивый, вдруг поднялся к таким величинам великодушия. Более того, что они только что сейчас видели, называется того же заносчивого мужика. То есть вроде ничего не изменилось. Более того, смотри, что происходит дальше. Дальше происходит интересный момент, когда мы читаем: «Ве пол алцаваре Беняминах, пив яв в бахальцавара». То есть, да, и упал на шею БЕНЬЯМИНА, брат свой заплакал, Бемин, то есть, плакал, то есть, на его шее. То есть, да, это встреча их. Ве на шекле холехав хаб, и колехем вахреем деброахавито. То есть, и упал на, то есть, и поцеловал каждого из братьев, плакал на них, и после этого говорил с братьями: «Роди, братиница, его не плачут на нем». То есть, э, то есть симметрия э, между Юсефом и, и Бениамином, которые падают друг другу на шею, плачат, очень четко почеркивается холодное, скажем, очень холодное отношение братья плачу Юсефа. Почему? Кстати, этот плач впервые им и заселил э, подозрение в их сердце, скорее всего. Почему? Дело в том, что во всем Танахе нигде не описывается больше падания на шею плачем, кроме встречи Исава и Якова. Когда Исав падает, то есть обнимает на шею Якова и плачет. И тут то же самое происходит. То есть что они думают? что ЕСЭФ делает те же самые действия, которые делал дядя Исав. Поэтому, кстати, какое наказание себе говорят братья в том рассказе про Ваиха, то есть в конце концов, они говорят, вы то есть мы прочитали, и пошли сами братья ему, и пали перед лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе, то есть да то есть, ЕСЭФ, то есть да твоя месть, мы сами себе приговариваем. То есть мы будем тебя рабать. Таким образом, они возвращают отношениями, отношения между, ним, то есть между ними и братом Йосефом в той точке, где они прекратились. То есть да, где они остановились. Где это остановилось? Это остановилось на той речи юды То есть когда все заморозилось. Пока не умер отец. То есть с их точки зрения все заморозилось там. И на чем была речь? А речь там была в ли фанав, то есть да, то есть да, они тогда предложили себя рабами. Они говорят, окей, возвращаемся назад в ту точку, когда ты понял, то есть да, что отца не хочешь ругать, отец умер. Мы понимаем, что ты хочешь нас, нам отомстить. Давай вернемся к той, той, той схеме. Мы тебе становимся рабами, давай. То есть да, и, и, и все. То есть да, решим эту проблему так. То есть как бы они говорят, твой отец сказал, чтобы ты нас простил. Но мы говорим, нет. То есть да, то есть мы готовы быть теми рабами. Они придумывают, то есть как бы типа, то есть плата ниже, но мы как бы идем к тебе навстречу. То есть да, то есть тебя и... ты можешь нам отомстить тем, что мы будем твоими рабами. Окей. Вот это вот предложение братьев из прошлого, то, что они предлагают сейчас, может, скажем так, показать, что, скажем так, братья думают о Юсефе. Ну, тут вот другой еще вопрос. А что братья думают о себе? Что можем выучить? Дело в том, что, когда Иуда делает, скажем так, заявление еще тогда в главе Вайгаш, того Бог нашел грех твоих рабов. То есть и даже как они принимают свое наказание, и и вот мы рабы Господину нашему. То есть, да, Господину. Что они имеют в виду? Что они принимают с глубоким раскаянием. То есть да, тот факт, что они пытались продать своего брата рабу. И им это, то есть это, скажем так, ощущение вины преследует их всю жизнь после этого. И они, то есть, видят в любом наказании, которое им приходит, какие-то проблемы, которые происходят, что это наказание от Бога идет за то, что они сделали. Это мы видим раз за разом, то есть, да, постоянно они упоминают, а вот это потому, что его продали, а вот это потому, что мы его продали. То есть, они живут под э, тенью вот это вот вины, которая произошла. Э-э-э-э, кстати, намек на это, то есть, да, что они живут над этим, то есть, да, и они до да, считают, что им подполагается на- наказание, как раз появляется вот в этом, вот, в придуманном завещании Якова. Когда они говорят, почему? Они вроде бы при- при- говорят, то есть завещание, что они уходят в наказание, но предлагается себя быть рабами. Что имеется в виду? Они говорят, Наконец, накажи нас уже, то есть, да, но не жестоко. То есть, да, пусть это наказание уже в конце концов придет окончательно и все. сделали и все. Это намек на это, что они хотят, а наказание оно появляется в слове, которое переводчик перевел не очень, переводчик перевел на фоне ее раши. Но оно очень проблематично. Сказано: в емру истеменную все, вы что то есть да и они и увидели братья что умерли. и может ли возненавидит нас и воздаст нам так переводит раши, раши говорит слово лу то есть да что оно значит это очень странное слово лу на иврите говорит раши лу шема чема истемен имеется в виду э, может то есть, да, Шема может, может быть, вдруг, то есть, да, нос, то есть нас возненавидит, он нас накажет. И он говорит, что вообще, то есть, слово лу оно делится на несколько ид... то есть, вещей. Есть лу, мы еще, мы еще, потому что он «бакаша», обычно лу это, 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 то есть, это просьба, это «галевай», то есть, да, «дай Бог». То есть, лу и то есть, да, «дай Бог, чтобы твои слова, то есть, произошли». А есть Лу Машма маш, Шема. Он говорит, а есть Раши говорит, есть понятие Лу, это как будто Шема. Если. То есть, да, не если, а э, может. Может. То есть, он, э, То есть он может нас возненавидеть. Проблема в том, что там Раши говорит, что в Эн Лу отдумыва микрорай. Но такого может нет ни во всем. Это То блю происходит как может. Шема. Таким образом, что делает Раша? Почему Раша так это делает? Раша берет из-за привязки рассказа и берет слово «ру», которое больше нигде не появляется, как слово «может», а всегда это как бы просьба, то есть дай бог, что было. И из-за того, что то есть, как бы ему в каждый здесь не подходит, он запихивает и изменяет его, но может он вас возненавидеть но мы можем объяснить, что нет, то есть получается, то есть да, что они пытаются этим завещанием уйти от наказания, то есть да, может отдавать тогда ему расскажем, что отец завещал нас не наказывать. Проблема в том, что продолжение слов братьев дальше видно, что они чувствуют себя виноватыми и они считают, то есть видно, что они считают, что у все прав. Им полагается наказание, то есть да. Они не безобидные вещь. Почему? Потому что они сами объясняют свои слова. Если вы прочитаете, что они говорят, смотрите, то есть, да, они используют слово пеша, хед раа, то есть, да, то есть преступление, проступок, зло, которым при ней чинили. Они сами это называют этими словами. То есть они считают, что если их эцефа накажет это по делу. то есть у него есть полное право их наказать. Таким образом, скорее всего, слово «лю» в этом случае, оно появляется действительно в двух, И его ипостасия а в понимания. В раскрытом, то есть, да, если вот с предвязки к тексту, то есть, да, «шема», то есть, да, вдруг он возненавидит, то есть, в принципе, с точки зрения на завязки. Но с другой стороны, на вскрытом, то есть, скажем так, не, не на а то, что внутри, его можно перевести «аливай». Дай Бог, чтобы он нас возненавидел дай Бог, чтобы он нас наказал, потому что нам нужно быть наказанным. С одной стороны, они говорят, может, а с другой стороны, они говорят, дай Бог, чтобы он наказал. И это действительно, то есть, да, э, потому что братья никогда не были наказаны за, свое, за свой проступок. Э, и они не могут даже поверить в то, что они дослуживают прощения. Таким образом, они не могут даже поверить, что я с простил. Потому что это нереально. То есть, да, почему просить? Им не полагается прощение. Поэтому они просят подходящее наказание, как объясняет Альшейх. шейх пишет и говорит, в роде, не нейнули халявадим. И сказали, вот мы тебе рабами. И на им Вот твой отец сказал, прости просто так. Анул он них пост, мы этого не хотим. Эйла не елявадим. Лиманы хупара вон медакина гидмеда. Мы хотим, чтобы мы стали рабами для того, чтобы был искуплен грех, мера за меру. Мы тебя продали в рабство, и мы станем рабами. То есть накажи нас так. Но не убивай. Мы же тебя не убили. В конце концов, то есть, если ты убьешь, ты перешел грань. То есть, да? мы, тебе, мы тебя не убили, мы тебя продали делали рабом. Поэтому, то есть правильно наказали нам делать нас рабами, а не убить. Это то, что они пришли сказать Юсеф. Как Юсеф должен реагировать на то, что он, э, э, скажем так, раскрывается перед ним, что таких, оказывается, долгие годы до его братья думают, что он э, волк по шкуре. Что, они, что они, он, они думают про него, что он собирается мстить. По идее, само подозрение его в том, что он не простил, по идее, должно породить, то есть как раз раскрыть тираны, породить это на наказание. Я, сейчас накажу. Я к вам со всей душой, а вы такие гады. Ну, как реагирует Есер? Давайте прочитаем. Говорит Юсеф, и сказал им Юсеф, не бойтесь. Кстати, во-первых, Юсеф заплакал, то есть, да? Э-э- и плакал Юсеф, когда говорили ему, и потом даже сказал им Юсеф, не бойтесь, ибо разве на месте Бога я? Вот вы умушали против меня зло, но Бог совершил их добру, чтобы сделать то, что ныне есть, чтобы сохранить жизнь многочисленному народу, а теперь не бойтесь, я буду кормить вас и малюток ваших. И он утешал их и говорил по сердцу их. Как мы сказали, братья думали, как мы это сказали, думали, что вот этот вот мир между ними все эти годы последние перед смертью отцов строились на его вопле, в скрике «Хао да вихай!» «Жив ли мой отец еще?» То есть все было завязано только нации. И они считали, умер отец. Умерла и называется любовь между братьями, которая была держалась только на жизни отца. Йосеф пытается доказать им, что несмотря на то, что Якова больше нет, нужно вернуться не к той сцене, когда они предлагают себя продать, когда он спрашивает про отца, и они предлагают себя в рабство, а к другой сцене. Какой сцене? Юсеф хочет, чтобы они, то есть, да, вернулись к какой, где он заплакал. Поэтому здесь, когда он заплакал, и там сказано, он заплакал, когда он раскрывался. Почему он плачет? Он плачет тогда, когда Иуда говорит, когда он раскрывается, чтобы подтвердить то, что по-настоящему та сцена, к которой нужно вернуться, это к соединению братьев, то есть к тому, что он простил. Что оттуда начинается не с боязни смерти отца, а с того момента, когда мы воссоединились. И это он добавляет снова и религиозную подоплеку, которую он сказал тогда же: Он им подводит подоплеку. То есть, мы сказали, то есть он сказал там в голове Вайгаш. И сейчас, то есть не печальтесь, и, то есть не будет в ваших глазах это, то есть, это, это, ну, проблемой, что вы продали меня, ибо для того, чтобы вы жили, послал Мне Всевышний. То же самое говорит он здесь. Вы хотели плохом, но Всевышний думал о хорошем. Ребят, возвращаемся к той точке вот этой вот. То есть, да, то есть вам нечего то есть, бояться и так далее. И говорить, потому что это все от Бога шло. Нечем говорить. То есть... И он говорит, как во времена голода была задача его, Юсефа, он видел там задачи, чтобы э, то есть, оставить вас в жизни и так далее, чтобы вы жили и все было хорошо. Также сейчас, когда уже прошел голод, он продолжает заботиться о том, что они жили, все, у них все было хорошо и так далее. Как он сказал, я буду кормить вас самолетах ваших, и он эти, то то есть, для, чтобы сохранить жизнь многочисленному народу, а теперь не бойся, я буду кормить вас и малюток ваших. То есть, я буду заботиться о вас дальше. То есть, с отцом это не связано. То есть, как он кормил Якова и его сыновей во время голода, также говорит Юсеф, что он и продолжит кормить братьев и их детей. То есть, И самое главное, и самое то есть, поразительное, Юсель, потерпевшая сторона, он берет на себя обязанность и ответственность позаботиться о ощущении то есть ощущение, то есть, э, ущербности своих братьев, то, что они нанесли, нанесли ущерб, то есть их ощущение вот этой вины, он берет на себя ответственность. За них. То есть он им говорит ата, альта, ацеву, снова. То есть тогда он сказал То есть да. Он сказал То есть вы не переживайте, то есть не злитесь И сейчас он нам тоже говорит То же самое И он утешал их И говорил им по сердцу их и это то, что он сказал им тогда, когда он их отправил, даже он напоминает им, когда он их отправил из Египта. Первый раз он говорит, сказал, что он то есть вы не спорьте в пути, то есть не переживайте. Это еще до того привели Бениамин. И сейчас он тоже то есть он их утешал и говорил к сердцу. Братья были уверены, что со смертью Якова раскроется истинное лицо Юсефа. И оказались правы. Действительно раскрылось истинное лицо Иосифа. Они так не думали. Они думали, что истинное лицо занощивает брат, который помнит все, который по справедливости может наказать и Нет. Они раскрыли, он действительно раскрыл настоящее лицо после смерти э, отца. И его настоящее лицо, то, которое они не знали, то, которое появилось в Египте после того, как он прошел много в своей жизни. То есть то лицо, которое превратилось, то, то есть, в принципе, то лицо, которое и делает его, и тот путь, который сделал его от Юсефа Гаягир, то, да, то есть за ночь его подросток Юсеф, до Юсефа Цадик, Юсеф праведник. И он им раскрыл это лицо Юсеф праведник. Теперь они все это поняли. И поэтому не успокоились. Это то, что, в принципе, вот этот окончательный аккорд между братьев, И здесь уже, в принципе, ставится последняя точка. И тут уже Юсеф говорит: то есть, да, что они остаются здесь, и, то есть он, в принципе, берет, он становится предводителям братьев, что они остаются, и что придет избавитель, и так далее. И потом, когда вас избавят, то есть, да, возьмите, то есть, и он умер, то есть, возьмите мое тело и тоже унесите из Египта. Вот такой вот интересный э, поворот появляется в конце нашей книги «Дарешит» в отношениях братьев и Юсефа, что думали братья, что по-настоящему Юсефа, и почему они так думали, с кем они сравнили, какие намеки видели, и как Юсеф им ответил, и почему Юсеф ответил, и что не увидели. В конце концов, круг замкнулся, действительно, здесь произошло окончательное восстановление, э, когда братья уже поняли, что действительно все это охвата то есть это любовь братьев, а не только забота, чтобы папе все было хорошо, чтобы папа не знал, что папа не видел. То, на этом я заканчиваю сегодняшний урок. Надеюсь, что вам было интересно. Я запись выключаю. Всех, кто слушал запись, как всегда, хорошего вечера, хорошего продолжения дня, хорошего суток, когда вы видите. И увидимся.